0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Predigtpodcast. Schön, dass ihr dabei seid. Hört euch die Predigt an und teilt sie gerne mit euren Freunden und Bekannten. Die ermutigende und befreiende Botschaft von Jesus soll zu den Menschen kommen. Und folgt uns über Facebook, Instagram und YouTube auf unserem Kanal Online Andacht Emmaus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir haben eben schon die Jahreslosung gelesen, vorne an der Leinwand. Mancher wird sie vielleicht auch vorher schon einmal wahrgenommen haben. Und wir wollen einmal auf die Geschichte um diese Jahreslosung herum hören. Die steht im Markus-Evangelium im 9. Kapitel. Jesus kam mit den drei Jüngern zu den anderen zurück. Er fand eine große Volksmenge, um sie versammelt. Darunter waren auch einige Schriftgelehrte, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber hattet ihr Streit mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete, »Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht.« er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er bekommt Schaum vor den Mund, knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen durch heftige Krämpfe. Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und her und bekam Schaum vor den Mund. Da fragte Jesus den Vater, wie lange hat er das schon? Er antwortete, von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Erbarmen mit uns. Jesus sagte, was heißt hier, wenn du kannst? Wer glaubt, kann alles. Da schrie der Vater des Jungen auf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Immer mehr Menschen kamen zu der Volksmenge. Als Jesus das sah, gebot er dem unreinen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlasse den Jungen und kehre nie wieder in ihn zurück. Da schrie der Geist auf und schüttelte den Jungen durch Krämpfe hin und her. Dann verließ er ihn. Der Junge lag da wie tot. Schon sagten viele, er ist tot. Jesus nahm seine Hand und zog den Jungen hoch. Da stand er auf. Jesus, dein Wort, das hat Kraft und das hat Macht. Und ich bitte dich, dass du jetzt uns dein Wort in allem vernehmen lässt, dass wir es annehmen können und daraus leben können. Amen. Es war die totale Zerreißprobe für ihn. Kennt ihr das, wenn es so weit gekommen ist, dass eh keine Hoffnung mehr in einem ist? Keine Energie ist mehr da, es ist überhaupt kein Antrieb und dann setzt sowas ein wie Resignation. Aber er ist der Papa. Er hat einen Sohn und dieser Sohn ist krank. Ohnehin ist das schon eine große, große Not für einen Papa, für einen Vater, das Leid mit anzusehen, das Leid eines anderen, das Leid des eigenen Kindes. Aber dann begegnet dieser Mann den Jüngern, Er hat schon einiges gehört von ihnen, wozu sie imstande sind und plötzlich ist sie da, die Hoffnung, die keimt auf und er denkt sich, vielleicht gibt es ja doch noch Hilfe. So viel haben wir schon probiert, aber die Anfälle, die hören einfach nicht auf. Und die Krankheit hat keinen Namen. Sie ist nicht, nicht wirklich zu greifen. Aber auch die Jünger von diesem Jesus sind ratlos. Das ist die nächste, die erneute Enttäuschung für diesen Mann, für diesen Vater. Aber in diese Enttäuschung hinein taucht dann plötzlich Jesus selber auf. Und da fängt das Ringen noch mal von vorne an für ihn so richtig. Ja, er glaubt, weil er es glauben will. Dieser Jesus, der kriegt das hin. Ja, er glaubt, weil plötzlich wieder Hoffnung da ist. Ein Funke nur, aber es ist Hoffnung da. Ja, er glaubt, weil er doch gehört hat, wozu dieser Jesus imstande ist. Und es hat auch mit seiner Person zu tun, die ihm da plötzlich gegenübersteht, dieser Jesus. Und er glaubt, weil dieser Jesus sich wirklich interessiert für ihn, für seine Not, für das, was, was ihn beschäftigt. Er will nicht nur Geld abgraben mit seinen Heilungsversuchen. Und ja, auch das bewegt ihn zu glauben, dass dieser Jesus so resolut ist, so stark und so klar auftritt. Das beeindruckt ihn. Andererseits spürt er auch Skepsis in sich. Er kennt es doch kaum anders. Das ist doch schon fast normal, was er erlebt hat. Außerdem, wie viele sogenannte Heiler haben ihnen schon das Blaue vom Himmel versprochen? Und bei seinen Leuten hat es auch nicht funktioniert, bei diesen Leuten von diesem Jesus. Die haben ja direkt aufgegeben. Kann man es ihm denn dafür denken? So sehr er es glauben möchte. Aber er ist ehrlich, da ist auch viel Unglaube in ihm. Ihr Lieben, der Vers aus der Geschichte, die wir gerade gehört haben, Ich glaube Hilf meinem Unglauben, das ist die Jahreslosung für dieses Jahr 2020. Und wir haben ein Jahr Zeit, darüber nachzudenken, über diesen nicht ganz so einfachen Vers. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir haben vielleicht gemerkt, schon kriegen schon eine Ahnung davon, wie vielschichtig dieser Vers, wie vielschichtig auch diese ganze Geschichte ist. Deshalb nur ein paar wenige Gedanken am Beginn dieses Jahres, einfach zum Weiterdenken das Jahr über. Zuerst, mir ist bei der Losung, auch so wie sie hier steht an der Leinwand, mir ist bei der Losung ein Satzzeichen aufgefallen und das ist das Semikolon. Das sind nicht zwei voneinander getrennte oder voneinander zu trennende Sätze. Ich glaube. Und dann auf der anderen Seite, Hilf meinem Unglauben. Man kann sie auch gar nicht trennen, weil sie auch inhaltlich, innerlich zusammengehören. Wer meint, im Glauben könne es keinen Unglauben geben, keine Zweifel geben, kein Hadern geben, der hat nicht gelebt oder der belügt sich selber. Und irgendwie beneide und bewundere ich diesem Papa, wie ehrlich er ist. Ich finde das faszinierend. Sogar vor Jesus ehrlich. Gut, er ist da noch nicht so vorbelastet, wie wir es heute vielleicht sind als Christen. Er ist ganz ehrlich. Und ich kenne das, wenn ich Zweifel in mir spüre, wenn mich das Leben mal wieder total verunsichert. Wenn sich Fragen in mein Denken reinschleichen dann denke ich, oh, das darf nicht sein. Oh, das darf ich gar nicht denken. Fängt da dein Glaube jetzt an zu bröckeln, wenn du spürst, was da für Zweifel aufkommen in dir, was für ein Adern da einsetzt? Fängt da dein Glaube jetzt an zu bröckeln? War das doch alles nur Einbildung, was du bisher gedacht und geglaubt hast? Wie unfassbar ermutigend ist das, das, was das mir die Jahreslosung hier deutlich macht, das eine schließt das andere nicht aus. Weder wird es so sein, wenn du angefangen hast zu glauben, wenn du mal einmal losgelegt hast mit dem Glauben, dann gibt es keine Zweifel mehr. Noch musst du die Angst haben, sobald Zweifel da sind, dann war es das mit dem Glauben. Weder das eine noch das andere trifft zu. Vertrauen und Zweifel, beides gehört zu einem Glaubensleben dazu. Und das schenkt mir Entlastung und Frieden, dass ich denke, wenn im neuen Jahr Zweifel aufkommen, sie gehören zu meinem Glauben dazu. Und sie müssen mir keine Angst machen. Im Gegenteil. Im Gegenteil, manchmal ist es gut, ehrlich zu sein. Vor Gott ehrlich zu sein, vor sich selber ehrlich zu sein. Vielleicht auch mal, ach, das wäre so befreiend und entlastend vor anderen, vor Mitchristen. Ehrlich zu sein. Das war für mich schon ganz oft befreiend, wenn ich den gut zusammengenommen habe und mein Name gelandet habe. Und das ist schon ganz schwieriger. schwieriger. Das, das ist auch nicht. Der auch einen der hat auch Zweifel kann. wie sich kann ich euch sagen. Das weiterhin gehen wir zusammen. Es ist nicht der zweifelsfreie Glaube, der voraussetzend dafür wäre, dass Jesus in meinem Leben wirkt. Nicht der zweifelsfreie Glaube ist die Voraussetzung dafür. Ja, durchaus. Jesus legt den Leuten, Jesus legt auch diesem Papa und Jesus legt damit auch uns ans Herz, ihm noch mehr zu vertrauen. Und das tut er auch mit sehr klaren Worten, weil er auch weiß, wie es unser Leben verändert, wenn wir im Vertrauen leben. Aber er macht sein Handeln nicht davon abhängig, wie stark wir glauben. Das ist ein großer Unterschied. Gott wäre gar nicht auf die Erde gekommen, hätte er es von unserem mehr oder weniger großen Vertrauen abhängig gemacht. Jesus wäre nicht ans Kreuz gegangen, wäre unser starker Glaube die Voraussetzung dafür gewesen. Nicht ohne Grund bekommen in unserer Kirche Babys in der Taufe das Ja Gottes zugesprochen. Babys. Denn darin wird deutlich, es gibt keine Voraussetzung dafür, dass Gott dich liebt und alles für, für diese Liebe gibt. Auch die Frage, ob ich glaube oder nicht, spielt dabei keine Rolle bei der Frage, ob Gott dich liebt oder nicht. Und dennoch, und das ist das Dritte: die Jahreslosung ist keine Zustandsbeschreibung. Das müssen wir auch klar so sehen, dass man so sagen könnte, so sieht es gerade im Herzen des Papas aus: er, er glaubte und auch wieder nicht. Darum geht es nicht, den Zustand des Herzens dieses Papas zu beschreiben. Nein, es ist ein Ausruf, es ist ein Gebet. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und der Adressat ist eindeutig. Es ist nämlich Jesus selber, dem er diese Worte zuruft. Wenn die Jahreslosung eine Zusage ist, was sie ja doch auch sein soll, wenn es eine Verheißung ist, wenn sie eine Verheißung in sich trägt, dann ist es diese, wenn ich mich in aller Ehrlichkeit voll Vertrauen und auch immer wieder auch von Zweifeln geplagt auf Jesus ausrichte, dann werde ich erfahren, dass Gottes Ja tatsächlich gilt und dass es Kraft hat und dass es Macht hat gegen andere Mächte um mich herum und in mir. Ja, Gottes Ja gilt. Das kann ich euch als, als Theologe und auch als Erfahrung sagen, aber es wird auch zu eurer persönlichen Erfahrung, wo die Worte dieses Papas zu deinem Gebet werden. Da werden sich Türen auftun. Da werden sich Lebensumstände verändern. Oder deine Haltung zu diesen Lebensumständen wird sich verändern. Da wirst du spüren, wie Jesus tatsächlich in deinen Glauben, in deine Zweifel hineinkommt. Hilf meinem Unglauben. Und er wird sie verwandeln. Er ist in der Lage, sie zu heilen. Er ist die Quelle neuen Mutes und neuer Hoffnung. Und mit ihm, mit seiner Hilfe, kannst du Schritte tun, kannst du Veränderungen vornehmen, kannst du gute Entscheidungen treffen, die dich wirklich weiterbringen. Und es können sich Dinge verändern, die schon ewig ungesund waren. Und du hattest nie Worte dafür, wie dieser sprachlose Geist, wie dieser Junge, der keine Worte dafür hat. Es wäre allerdings hilfreich, es würde anders laufen als in der kleinen Geschichte, die ich zum Abschluss noch erzählen möchte. Es geht um einen Mann und dieser Mann macht eine Wanderung oben an der Küste entlang. Und auf seiner Wanderung ist er unaufmerksam und plötzlich rutscht er ab. Und auf halbem Weg nach unten kriegt er einen Zweig zu fassen und hängt nun an diesem Zweig, zitternd und bebend vor Angst, über den Klippen. Die Kräfte lassen langsam nach und keine Menschenseele ist in Sicht. Aus Todesangst, die ihn überkommt, schreit er zu Gott. Wenn es dich gibt, Gott, dann rette mich. Ich will auch an dich glauben. Und plötzlich taucht hinter ihm eine mächtige Stimme auf. Das sagen alle, wenn sie in Not sind. Kommt dann. Nein, ruft der Mann. Ich bin nicht wie alle, wie die anderen. Ich will wirklich an dich glauben. Hilf mir doch. Daraufhin sagt Gott, gut, ich werde dich retten. Der Mann ist total erleichtert. Wunderbar. Und dann sagt Gott nochmal: lass den Zweig los. Ich werde dich auffangen. Den Zweig loslassen? Bin ich denn verrückt? Schreit der verzweifelte Mann. Was auch immer uns 2020 bringen mag, ich wünsche uns, dass Gott unser Gebet erhört. Hilf meinem Unglauben. Und dass er unseren Glauben stärkt. Und dass wir den Mut haben, uns wirklich und ja, ein Stück, nee, ganz und gar, fallen zu lassen. Amen.